0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen, vrienden, en welkom bij de laatste Tekengeld. ...mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor, vandaag in andere kleuren hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis, een van de meest besproken transfers, ooit denk ik. Daar gaan we dan. Voor de laatste keer. Geen rectificaties, geen aanvullingen. Here we go. Jurgen Strand Larsen is een blij man... Hij was niet compleet voorbeeldig de afgelopen weken... maar gaat meer door de voordeur dan alle overige lastige gevalletjes deze zomer. FC Groningen heeft het transferrecord verbroken dankzij Celta de Vigo. Jurgen verlaat Nederland met 27 doelpunten op zijn naam voor Groningen. Het is geen doelpuntenmachine, maar wel een hele belangrijke speel in de voorroede... als je hem goed gebruikt. Celta heeft het vaak lastig de laatste seizoenen... maar op een gekke manier denk ik wel dat dit bij hem past. Jurgen heeft een droom heeft hij meermaals laten vallen. Daarom nam hij als 15-jarige al de stap richting Milaan om het te proberen. Celta is de volgende halte in zijn carrière. Ik ben heel erg benieuwd of de weg omhoog gaat, of dat dit het is. Of dat we hem over één of twee seizoenen alweer terug zijn in de Eredivisie. Maar dat laatste verwacht ik niet. De 20-jarige jeugdinternational Xavier Bouyamba voetbalt de komende drie seizoenen in het Volendamse Oranje. De verdediger uit Maastricht, die via MVV bij ja, ja hou je vast... FC Barcelona en Chelsea belanden gelooft in het plan dat FC Volendam hem schetst om in deze fase van zijn carrière te kiezen voor het ontwikkelplatform van het nieuwe oranje. Ik denk dat ze dat gewisseld hebben, want uh, het was toch altijd het andere oranje. FC Volendam neemt de atletische verdediger vlak voor het verstrijken van de transfer deadline over van Chelsea. Het contract tot de zomer van 2025 bevat een optie voor een extra seizoen. Zelf noemen ze hem de nieuwe Virgil van Dijk. Ik had persoonlijk wat lager ingezet. Het is wel een iets ander profiel dan de door mij geschetste komst van Timo Letcherts. Weet je wie wel een schets magisch tot leven heeft gebracht? Marco van Modern.nl. De, de nood was hoog, ik had een afzichtelijke website en Modern.nl heeft dit allemaal veranderd. JordiYamali.com is nu een pareltje. MKB'ers en freelancers, let op. Want als een potentiële klant jou opzoekt en op een matige website terechtkomt... ...kijken ze wel verder. Maatwerk, zelf je content beheren... ...en remote assistentie over de hele wereld. En ook nog eens een prachtige korting als je zegt... ...dat je langskomt via tekengeld. Deze trotse eigenaar ging je in ieder geval al voor... ...en plukt daar elke dag de vruchten van. Ozan Özjakub is nog steeds pas 29. De in Zaandam geboren Turk had het talent... ...wat Wenger deed overtuigen van zijn kwaliteiten. Kwam uiteindelijk net te kort voor de hoofdmacht bij Arsenal... En een super alert en slim Beşiktaş maakte de transfer van hun leven. Vijf ton betaalden ze voor hem. Hij werd sterkhouder en toen hij op zijn absolute top zat... deden ze niet wat ze moesten doen. En zoals veel Turks clubs niet doen. Namelijk verkopen. Daarentegen kreeg hij een dik salaris, de aanvoerdersband en status. Vanaf dat moment ging het minder. Niet per se door hem, maar met hem. Als Fortuna Zittar deze jongen snel wedstrijdfit krijgt en kan houden is er ineens weer een klein stipje aan de horizon in deze barre tijden in Sittard. Hoshjeldin Ozan. Patrick Joosten heeft het gezien in Nederland. De linksbuiten gaat naar Utrecht, VVV, Sparta, Groningen en Cambuur. Het geluk beproeven op Cyprus bij Apollon Limassol. Gelukkig speelt het eiland ook nog een rol in de laatste aflevering. Zet hem op Patrick. Sinan Bakisch vertrekt naar het speeltje van Piquet, FC Andorra. Misschien heeft hij iets meer rendement gehad, maar altijd moest ik denken aan Sinan Kalolle. Wat zou jij liever hebben, een paar rotdoelpunten of kultstatus voor het leven? Tenzij hij Piqué naar de La Liga schopt, zullen we nooit meer aan hem denken. Maar ieder jaar zie ik toch ergens wel een keer voorbij komen op Twitter bij de voetballiefhebbers. Dan maar liever een Sinan Kalolle. Feyenoord onder de 21 zal per direct worden versterkt met de komst van Youssef Amin en Tijani Touré, Amin is 19, komt over van FC Victoria Keulen... dat gisteren klop kreeg van Bayern in de DFB-pokaal... en zette zijn handtekening onder een contract... dat hem tot medio 2024 aan de club verbindt... met een optie voor nog een seizoen. Touré, 20 jaar, wordt overgenomen van Paris Saint-Germain... en tekent tot medio 2023... met ook een optie voor nog twee jaar zelfs. Ik zag een mooie tweet voorbij komen. It's happening... De 25-jarige Grat-dame is per direct aangesloten bij de selectie van ASWH. De zowel achterin als op het middenveld inzetbare speler komt over van Topos. Here we go, welkom Grat. Nou ja, vond ik gewoon prachtig. Goed gedaan van ASWH, ondanks dat het 5 likes en 1 retweet had. Vlak voor het verstrijken van de transferdeadline heeft Pexvollen nog een slag weten te slaan. Verdediger Milaeno Bogarde, 20, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de Bundesliga-club Hoffenheim. Bogarde doorliep als jeugdspeler de voetbalacademie van Feyenoord, om in 2018 naar Hoffenheim te vertrekken. Hier maakte hij twee jaar later zijn debuut in het eerste elftal. Bogarde is bovendien de jongste Nederlandse speler in de geschiedenis van de Bundesliga na zijn debuut uit bij Mainz in 2020. Vorig seizoen werd Bogarde voor een half jaar verhuurd aan FC Groningen. Bogarde, PEC is voor mij een logische, maar ook hele mooie stap in mijn carrière. Ik wil op dit moment namelijk maar één ding en dat is voetballen. Die kans hoop ik bij PEC te krijgen. Daarvoor ga ik in ieder geval alles op alles zetten. De ploeg is goed, aan het seizoen begonnen en ik ben vastberaden om die lijn met mijn nieuwe teamgenoten door te trekken. Voorbeeldige teksten... Ik heb even geïnformeerd bij de experts in Groningen. Zij zagen zeker talent, maar het was een beetje een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Een beetje concurrentie, maar voornamelijk natuurlijk die rottige eindperiode onder Danny Buis. Zeven wedstrijden achter elkaar verloren, maak dan maar eens indruk als je zo jong bent. Ik ben benieuwd wat hij kan toevoegen aan het zeer aanvallende pack. Ajax heeft Florian Grilic aangetrokken, die een zomerlang met zijn transfervrije status door Europa is gereisd. Misschien was het de schreuderfactor, want geld was het zeker niet. De hele Turkse top wilde hem hebben. En dan weet je dat je meer had kunnen verdienen dan in Nederland. Florian is zo'n stabiele factor... dat ik het overwegen van het geld pakken in zaken Alvarez serieus als optie zou zien. Maar ik begrijp ook dat Ajax niet alle grinta, zoals ze dat zo mooi zeggen tegenwoordig... in één zomer wilde verkopen. Ik ben benieuwd naar zijn rol binnen het elftal... Wordt het een stand-in of gaat hij het mensen lastig maken in de basis? Florian zal altijd herinnerd worden als de laatste officiële transfer behandeld in tekengeld. Dan over naar een paar vragen die ik ontving. Derpstep. Dragen de scoopjesjagers op Twitter bij aan het succes van hun clubs op de transfermarkt? Nou, scoopjesjagers zijn vooral opvulling, digitale luchtverplaatsing. Scoopjesjagers zijn het candy crush van Twitter. Iedereen neemt de informatie tot zich met een bepaald gevoel van, waarom lees ik dit nou? Maar ik denk als iemand hier een keer een onderzoek naar doet, onder voetbalsupporters, dat er een klein beetje stof vrijkomt in je hoofd en dat men daarom er verslaafd aan is geraakt. Mijn eigen tijdlijn is perfect na jarenlang bouwen, maar ook, maar ook ik zie het veranderen. Tot voor kort stond Fabrizio Romano nooit op mijn tijdlijn, maar deze zomer was hij niet weg te slaan. Media begint met het citeren van dit soort accounts. We zitten gevangen in een cirkel van oneindige clickbait. Wordt het beter? Nee, nooit meer. Het zal erger en erger worden. Mijn tijdlijn is Ajax heavy, qua titraars. Als je kijkt hoeveel mensen er nu lijntjes hebben, is dat simpelweg lachwekkend. Maar we moeten het een plek geven. Schaat het de clubs? Over het algemeen niet. Ik denk dat het vooral de reputatie schaadt van de belanghebbenden die de informatie lekken. Dat laten we wel wezen... Geen enkele van deze accounts heeft het nieuws uit eerste hand. Ik denk, en ik zou het een logisch gevolg vinden... dat bestuurders voorzichtiger handelen... of niet meer met je handelen als dat niet nodig is... op het moment dat ze doorhebben dat drie seconden nadat je wat besproken hebt... het online staat. Tekengeld is hier absoluut niet door ontstaan. Zoveel moeite heb ik er persoonlijk niet mee. Je kan het ook gewoon makkelijk negeren. Maar dat ik bijna 90 dagen niks heb moeten bijhouden... alleen op het einde van de dag even een overzicht maken... van wat er echt is gebeurd, was wel heel prettig... Niemand van jullie hoorde hier het nieuws voor het eerst. En toch waren jullie hier. Dat zegt genoeg, denk ik. Mike Verhoef vroeg... Kan je een korte passage wijden aan alle buitenkantjes die FC Utrecht heeft binnengehaald? Mocht dit niet lukken, even goede vrienden. Natuurlijk lukt dat, Mike. Bas Dost, Jens Torenstra, Sean Kleiber, Mike van der Hoor, Amin Younes, Nick Viergever. Wat moet ik eraan toevoegen? Dit is één groot buitenkantjesleger. Utrecht is buitenkantjeskampioen geworden. Mijn inzien zijn dit gewoon spelers waar elke club met onnatuurlijke ambities zijn vingers aan zal branden. Had ik nog een leuke die hier wel bij op aansluit. Bas Huisman zegt, wat is jouw favoriete FC Utrecht elftal? Ik denk, nou favoriete FC Utrecht elftal, dat wordt lastig. Maar hij bedoelde, een team bestaande uit alleen centrale middenvelders. Nou, daar gaat hij. Ik heb me wel beperkt op deze zomer. Ze moeten wel deze zomer een transfer hebben gemaakt. Dan beginnen we met Ryan Gravenberg. Daarnaast Jorginho Wijnaldum. Daarnaast Quinten Timber. Daarnaast Tony Filena, daarnaast Richard Libazour, daarnaast Mustafa Saymak, daarnaast Jonathan de Guzman, daarnaast Jan Bosdoan, daarnaast Jens Stormfra, daarnaast Luc Brouwers en tot slot daarnaast Taylor Booth. Lijkt me fantastisch om te zien, dit elftal. Dan Chris. Meest vergeetbare transfer van de periode. Ik heb ieder seizoen wel rond december dat ik ineens zie dat speler X bij club Y speelt. Ik ben gegaan voor Pelle Clement. Die is zo universeel, niet per se dat je hem vergeet... maar dat je niet doorhebt dat RKC hem deze zomer heeft aangetrokken. Ik weet zeker dat als iemand met overtuigingskracht zegt... die Pelle Clement, die speelt echt al jaren leuk bij RKC, hè? knik je gewoon. Zeker weten, ik weet het zeker. En dan nog Erik, welk team is de grote winnaar van deze transferperiode? Toch een vraag die men beantwoord wil zien worden. Het is ook een aantal keer in de praatprogramma's van deze week voorbijgekomen... Laat ik het zo zeggen. Ik vind dat er niet één uitgesproken winnaar is. PSV heeft vroeg en degelijk gehandeld. Ajax heeft uiteraard het meeste geld bijgeschreven. En Feyenoord moest denk ik de meeste mutaties doorvoeren en lijkt dit goed gedaan te hebben. Ik denk vooral dat de top drie gezamenlijk de winnaar is en de achtervolging weer wat verder achter zich gelaten heeft. En de verliezer dan? Mijn gevoel zegt op dit moment Volendam. Ze hebben zo weinig gedaan en leken lange periode het ook wel prima te vinden... Ik vind dat meer clubs onderin geen wonder hebben verricht... maar met Jan Smit en dat hele dorp achter je... had je wel iets beter je best moeten doen... voor het wonder dat handhaving zou zijn. De laatste drie vragen heb ik even gecombineerd... want we naderen het einde. Stefan Jong vroeg... Ben je blij dat het erop zit? En hoe blij? Bas Groeneveld zei... Tips om het tekengeld zwarte gat op te vullen. En Bas van Hoeven vroeg zich af... Bij heel veel transfers gaf je aan... dat gaan we volgend seizoen volgen. Hoe ga je dat doen... En hoe hou je ons erover op de hoogte? Met een knipoog. Nou, daar gaan we. Dit einde van de transfermarkt in combinatie met de overige werkzaamheden die ik uitvoer was echt wel taai. Dat houdt geen mens langer vol dan een week. Dus als het de hele zomer zo was geweest, dan was ik denk ik wel blij geweest. Vooral dat ik nog leef en dat ik mijn gezin weer eens kon zien. Maar natuurlijk ben ik niet echt blij. Ik behaal zelfs een beetje. Misschien onderschat men hoe leuk ik dit project vond. Al weet ik zelf ook wel dat ik soms een beetje in een modus was dat je zou kunnen denken... ...heeft hij er nog wel zin in. Maar dat was echt niet zo vaak de afgelopen 85 dagen. Bij het maken van tekengeld komt niks anders kijken dan pure passie... ...en waardering vanuit de andere kant van de mic. Ik hou van dit soort gekke uitdagingen, maar het is natuurlijk niet te doen... ...als je elke ochtend ziet dat alleen je moeder en je vrouw hebben aangeklikt. Maar bij het zien van de duizenden luisteraars per dag... ...de ontvangen interacties, de schrik als ik weer eens te laat was... Dat maakt het zo makkelijk om te maken en ik weet zeker dat ik het met twee vingers in de neus nog 90 dagen zal volhouden op deze manier. Ik heb geen oprechte tips voor het zwarte gat. In een mailback uitzending heb ik wat podcast getipt om te checken. De beste tip die ik kan geven denk ik is om iedere ochtend op te staan met een glimlach en tegen iemand goedemorgen te zeggen of te appen. En inderdaad, tijdens heel veel afleveringen, voornamelijk in het begin, want op een gegeven moment had ik het door dat er misschien een verwachtingspatroon ging ontstaan. dat we dat dit seizoen gingen volgen. Maar dat was misschien een opmerking, dat was meer een opmerking die ik hardop tegen mezelf zei. En ik zou het ook niet gek vinden als sommige namen bij jullie blijven hangen. en dat jullie ze zelf gaan volgen en bijhouden hoe ze het doen dit seizoen. Op dit moment heb ik nog niet nagedacht over een vervolg van een soortgelijk project. Maar wat niet is, kan altijd komen. Een week voor tekengeld wist ik ook niet dat tekengeld zou ontstaan. Blijf in ieder geval nog even geabonneerd op de tijdlijn. Mocht ik wat bedenken, dan zie je het daar als eerste. Een bedankrondje, zonder al te veel namen te noemen, omdat ik uit ervaring weet dat je je meteen kut voelt over de mensen die je vergeet bij naam te noemen. Maar allereerst natuurlijk mijn vrouw, Lot. Zonder deze steunpilaar, gebouwd uit begrip, had dit nooit gekund. Dan jullie, elke dag weer. Zelfs nu het seizoen is begonnen en 448 initiatieven hun best doen om voor concurrentie te zorgen. Best schattig. Iedereen waar jullie nog meer naar luisteren, naast tekengeld, mag zijn handjes dichtknijpen en daar wel eens wat waardering over uitspreken. Dan alle hulplijnen, alle audioberichten, tips, etc. Zonder enige moeite gingen ze weer. Wat weet jij van Melle Meulensteen? En daar kwam weer echte informatie in plaats van een oppervlakkige mening. Natuurlijk Bird Brewery en Modern.nl, de twee partijen die het als enige echt snapten deze zomer. Die beluisteringscijfers hebben gehaald waar al die zieloze bedrijven hun knip voor trekken en niet eens bij in de buurt komen. En tot slot de medeoprichters van Schietvogeltje Media. Zij gaven dit project de kickstart die elk initiatief zou doen slagen. Het was een prachtige zomer, met jullie allemaal. Meer dan een handjevol keer hebben er luisteraars aangegeven kunnen we je niet supporten. Ik hou er niet zo van. Er zijn allerlei manieren vandaag de dag om geld te innen. En de enige gelijke factor aan al deze initiatieven is dat ze verdienen met niet zo heel veel werk. Ik ben blij dat ik de spullen en de middelen heb om dit allemaal te regelen. En zodat ik niemand heb moeten buitensluiten of benadelen of meer of minder content heb moeten geven. Maar als ik al jullie verzoeken en vragen in behandeling heb genomen deze zomer. Is het ook raar als ik die paar mensen negeer. Dus eenmalig staat er in de omschrijving een link. Maak er gebruik van als je enigszins genoten hebt van Tekengeld deze zomer. Het was een eer om door jullie beluisterd te worden. Allemaal heel veel succes met jullie voetbalclubs. Jullie zijn te gek. Tot morgen. Nee, dat mag niet meer. Tot ooit. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. De intro is van de legend Jacob den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com. Heel veel mensen in mijn omgeving dachten dat ik dit slotbericht één keer had ingesproken en elke dag weer plaatste in de tijdlijn van deze podcast. Maar nee, Tekengeld is een Schietvoogdje Media Original. De intro's van Jacco den Hertog voor commerciële vragen en of samenwerking kun je mailen naar schietvoogdjemedia.gmail.com is daadwerkelijk 85, nou ja hierdoor misschien 86 keer uitgesproken. Elke dag opnieuw. Ik denk dat ik deze zin nooit meer vergeet.